0: 大家晚安，大家好、呃。今天是2021年的6月23号，非常欢迎大家来收听国际新闻 DJ Talk。我是九
1: l Hello， 大家好，我是 Hello, Dennis
0: 。Hello，Dennis， 我们、呃、昨天，昨天我们聊了就是拜登的这整个一个外交政策那然后呢，当中我们聊了有一件事情，就是说。俄罗斯呢，感觉上因为跟拜登好像整个关系好像修好了，然后美俄关系之间好像看到了一些希望。可是呢，发现一件事情，就是说俄罗斯啊，他们呢就是在我们昨天有聊到，俄罗斯在这个整个夏威夷外海那边开始就是有助他的军演好，那这军演当中啊，其实。今天日本这边也传出了一件事情，就是说日俄罗斯呢，在他的远东地区负责管辖的叫做东部军管区啊，二十三号他在呃日本的日本有一个北方四岛，那待会跟大家讲一下什么是北方四岛哦。那北方四岛还有就是在呃就是库页岛呢，他们聚集了一万人以上的一个。军力参加了一个大规模的一个演习哦，那这演习的时间是将呃长达五天，但在这五天里面，其实这是俄罗斯哦在最近哦最强的一次，就是对北方呃日本所谓的北方领土，也就北方四岛，在等于说展示他的一个军事军事军备的一个状况哦。那这次的演习有多少多少的武力在上面呢？呃，俄罗斯它出动了将近有五百辆的军事探军事车辆。然后呢，还有太平洋俄罗斯的太平洋舰队的舰艇，总共有十二艘。那当中呢，还包括了就是呃，就是那个陆战队的部队哈。那整个投入在里面，重点出来喽。他们做这一件事情最主要的一个目的呢，其实他们在假设。有两个假想的国家联合来对抗俄罗斯，那这样子的话，用他们用这样的一个假设的一个模式呢，来进行所谓的五天的这样的一个大规模的一个军事演习。那当然，在这假设里面啊，日本的媒体就推断。那你要假设，其实很清楚，你是以日本跟美国来做假设哦。那为什么日本对这件事情会非常敏感呢？其实要提到的就是我们刚才提到的，就是北方领土哦。那日本他们的北方四岛、北方领土，就是也就是说，大家如果你们有去过北海道的话，在北海道的应该是属于东北方。东北方呢有四座岛屿，分别叫做泽捉岛、国后岛、色丹岛以及齿五群岛。那这四个岛里面呢，是呃日本大概就自古以来啊，他们那时候就属于他们自己的一个领土。但是呢，在一八五五年的时候，日本跟俄罗斯呢，他们有签署了一个叫做就是夏田条约。那夏田条约里面，也就已经。规定很确认的哈，就是泽捉岛，还有就是包括那个刚刚提到的一个国后岛啊、色丹岛，还有群呃齿武群岛，其实都是属于日本的领土哦、喔。所以大家如果在前阵子有去看那个呃，就是奈良美智的展览的时候，大家可以看到哦、喔，奈良美智它有一张图，它在图里面它就在讲说国后岛在哪里，泽捉岛在哪里，其实。呃，奈良每次对于这个北方四岛这样的一个事情，他也是非常在意哦。但是呢，一直到二次大战之后，也就是说一九呃二次大战的末期，就是一九四五年的八月九号啊、哦，那苏联那时候叫苏联，那时候不叫俄罗斯哈、哦。苏联呢，他们就派军进驻了这北方四岛。那后来呢，战呃战呃日本战败之后，那因为苏联是属于就是呃这。呃，就属于战胜国嘛，哈，那属于战胜国的这样的一个呃态度呢，他就把这个北方四岛，他就在那边驻军，然后让他的把日本人赶走，那这样子的话，就变成是呃，把这个北方四岛呢，就完全划到他自己的那个手上去。但是呢，这件事情在国际间一直没有办法解决，那这也是后来呢，安倍晋三他在呃担任。第一任跟第呃第一次跟第二次担任首相的时候，他念兹在兹的也是希望能够把这北方四岛收回去，但是呢，他遇到了一个非常强硬的一个战斗民族的一个对手，也就是普丁。哦。那普丁呢，他每次遇到跟普丁在谈这件事情的时候，那普丁呢基本上就当作没听到，然后呢用很多的打哈哈的方式，就是四两拨千斤的方式，就把这个问题又把它给拨走了。那对于呃就是安倍。金山来说，这个北方四岛如果能够收回来，对他的政绩其实当然是一个相当好的一个政绩哦、喔。那所以呢，在今天为什么日呃美俄罗斯他要在这个北方四岛要做这样的一个军演，其实它有他背后的一个目的在。那然后呢，在今天也是刚刚就在傍晚的时候哦、喔，傍晚的时候呢 ，BBC 的就是他有一个 Break News， 他就讲了，就是说呃俄罗斯的军队呢有对就是呃。英国的那个船舰的提出了，就是呃，它一个警告的一个涉及哦。那这警告涉及，也就是说，它属于是对空鸣枪这样的类似这样的一个概念哈。它并不是真正的冲突。那但是呢，我想要请问 d e n i s 就是说，俄罗斯，你看哦，他现在不管是在对于英国也好，对于日本也好，甚至呢，直接在夏威夷这边，他在用他的一个军事武力在秀他的一个肌肉的时候，到底他为什么要这样做？
1: 是这个天天气很热，我觉得大家可能火气比较大，就是好像好像要把肌肉全部都拿出来晒一晒哦、喔。其实俄罗斯最近很忙哦、喔，不止我们刚刚现在看到的，可能大家新闻已经已经看到的消息。如果我们把俄罗斯最近一连串的这些军事相关的演习把它排出来的话，大家会很惊讶，就俄罗斯整个是在好像一个就是暑假到了，大家要把所有的军事实力都拿出来整顿一下。事实上，在上个礼拜六月十六号的时候，俄罗斯有举办一个所谓的斯拉斯拉夫兄弟情二零二一哦，这个斯拉夫兄弟情呢是俄罗斯、白俄罗斯跟塞尔维亚他的特战部队的一个呃联合军演，呃人数大概是一千人，他们演练的是特呃特种的迫降啦，然后跳伞啦等等，比较特种勤务的训练。针对小规模的可能反恐，甚至是特呃，我们讲的很更直白一点，甚至是特种的，像是暗杀啦，或者是营救的计划进行一些演练。那这是在斯拉夫兄弟情的部分，六月十六号。接着呢，在事实上，在这个刚刚我们讨论的这个话题是在呃库页岛的这这个部分，针对日本、美国的这个可能联联合起来作战的部分也做好一些准备。然后俄罗斯也针对珍珠港做一个长长城。投射兵力的这个呃设想的一个演习哦，那根据媒体的报道以及俄罗斯国防部自己公公布的消息，他这次拉的非常长的距离呢，有点像是过去日本偷袭珍珠港的这个路径。俄罗斯做的这个演训呢，一般美国是预料，美国是觉得说有威胁，甚至。过程当中啊，曾经 F 2十二从呃这个夏威夷的基地还有起飞去拦截呃俄罗斯的一个长城重型的反潜机，叫做 TU 142， 事实上其实是有点紧张的。这一次的长城的演习，俄罗斯的长城演习，这次针对的就是航空母舰的舰队。那根据俄罗斯的说法呢，他们是做反潜。反潜的这个准备，反潜战斗的准备。那美国会，美国是非常的不高兴。美国觉得说，你好像就是来到珍珠港，事实上你想要做的是想要打击我的航母舰队哦。所以其实你可以看到秀肌肉秀的有点是呃非常近距离的秀肌肉。然后刚刚九号所说的，在英国的部分呢，也是在、呃、等于是在俄罗斯的东边的呃西边的部分也开始做出一些军事的军事的动作。他想要呈现的一样的是一个警告的意味，也是秀肌肉秀给。给谁看呢？就给呃，这个欧洲欧洲的国家，北约组织。为什么俄罗斯在这个时候要做这件事情？尤其是在跟拜登谈完之后，我们曾经说过，跟拜登谈完这是政治外交上面的。那外交的言言谈呢？事实上，你要辅佐的是你的国家要有实力，否则的话。美国、俄罗斯会担心说，美国会不会觉得现在是中国最强？俄罗斯好像还好，所以谈判上面的筹码，俄罗斯可能拿的不多。如果要增强美国认知，俄罗斯还是一样，还是这么强的话，俄罗斯展展现的这个军事的肌肉就必须要更加的强大。所以我们看到，在库页岛，在俄，罗，在这个刚刚我们说的这么多的军演。动作是越来越越来越多、哦，事实上他也在做一些准备，传递一些讯息。为什么呢？因为其实西方民主国家或者美国带头的经验也不少。我们在黑海哦，六月二十八号，事实上六月二二十八号到七月十号。在黑海地区有一个叫做海上围风军演，这是由美国跟乌克兰联手在黑海部分针对俄罗斯的黑海舰队做一个非常大规模，达到五千五千人次、三十二艘军呃三十艘船舰以及三十二个国家加入的一个大规模的军演。呃，前两个礼拜才刚刚结束的是波罗的海的联合军演 ，NATO 的军演也是针对俄罗斯而来，十七个国家联合进行军演哦，刚刚才结束，所以你说俄罗斯他秀。肌肉其实一方面呢，它是要展现它的军事实力仍然是足足以应付很多的挑战；另外一方面呢，也是在回应绝对不能示弱，其他的国家都在你的周边进行大规模的军演，俄罗斯当然也不能示弱。但是我还是觉得说，这些秀肌肉的举动啊，都是象征性的意义比较大。事实上，还是希望说，透过秀肌肉，然后让。潜在的敌人、潜在的对手呢，会有点惧怕。最好是避战，把所有的讨论谈移回到谈判桌上，从外交的手段来下手，这才是真正秀肌肉的最主要的目的。倒不是说秀人肌肉之后就真的要打仗了。嗯、通常健美先生不打仗不打架的
0: ，<笑>真的。那哎、欸，那可是。就现在修肌又好像不是只有俄罗斯吼、哦，像那个日呃日本跟美国，他们也进行军演，甚至呢美国的那个驱逐舰，现在还通过了就是台湾海峡，造成中国那边的抗议，那这到底是怎么一回事呢？
1: 对啊，每个国家的军事秀肌肉，它的对象、它的 TA 不同哦。像日本跟美国现在秀肌肉，当然刚刚我们说的库耶岛回也要回应俄罗斯，但是日本跟美国的联合军演这次也是规模蛮大的。事实上，从下个礼拜开始，应该是呃这个礼拜六月二十五号开始呢，日本跟美国有一个呃号称史上规模最大，达到三千人次的这个陆陆上军演。他的军演的合作的对象是日本的陆上自卫队，加上美国的这个呃美国的驻军，那尤其是美国来自加州驻地在加州的四呃美国四十呃步兵第四十呃陆步,步兵。步兵师，那为什么特别去讲到这个呢？因为美国国防部公布了照片，公布了四十步兵师他们在运筹帷幄，正在准备调兵的、的调兵遣将的照片了、哦。其实一样的，这个呃象征的意义是政治上的意义是蛮强、蛮浓厚的。想要展现的是日本跟美国有能力进行一个快速机动的一个组合，然后针对各种可能性路上的路上的这些挑战呢，来进行一些联合的演练、联合的指挥作战。这个名字名这个演习的名称。称叫做东方之东方之盾哦，也是非常的这个强势，大家都要展现这个不示弱的样子。那其实呢，现在正在这个交叠期间呢，六月十号到六月二十五号，还有另外一个演习，也是美国、日本还有加上韩国在阿拉斯加现在正在进行的是空军的演练，日本的航空航空自卫队跟美军美国的这个。呃，应该是第七把飞行部队在阿拉斯加正在进行的红旗军演，就是针对航空中的部分进行联合的操演哦。所以我们刚刚讲这么多，短短的一个暑假，现在正在进行的有这么多的军事演习。美国对俄罗俄罗斯，俄罗斯对日本美国，日本美国对上中国，然后在黑海也在针对俄罗斯欧洲的国家以及北约组织。特别的做一个呃联合的演习，大家都看到现在暑假真的是秀肌肉的时候。那我们刚刚讲到说，美国的这个呃威尔伯号 w i l b u r 这个 USS USS Kurt w i l b u r 呃，它行经这个台湾海峡呢，事实上不是第一次，就在不久之前他，它也它也开过去一次哦、喔。它、嗯、事实上它隶属第七舰队。如果大家还记得的话呢，大在台湾可能有一张照片是这个 w i l b u r 号的这个舰长翘着脚在看的。就是他，就是他，再次再走过一次哦。事实上，他一样的，他的象征性的意义是蛮强的。就是说，基本上告诉告诉任何这个嗯、呃，可能会破坏台海和平稳定的，或者亚太区域和平稳定的呃，这个讯号是说，美国的海军呢有足够的实力在稳稳固亚太地区的安全。无论是透过演习来传递这个讯息，还是透过军舰航行过台海传递这个讯息，其实是蛮清楚的。就像我们说的，秀肌肉，它的目的是。为了要避战，有些朋友可能会觉得秀肌肉是不是要打仗了？是不是剑拔弩张到了这个战争边缘？其实恰恰相反，越是秀肌肉，我个人的解读越是秀肌肉啊，其实就是越不想打仗，所以才要秀肌肉。但是我们会看到秀肌肉是会会会秀的蛮多的，尤其是在外交的这个呃，可能外交上面对于台湾的支持越高的时候，中国大陆可能就必须要做出一些反制的动作，告诉大家说，哎，我有我有看见你们在外交上做的这些动作，所以我要在军事的实力上面展现出来，中国可能会做一些事情哦。所所以基本上我们在未来还会继续看到，甚至是可能会看到更多。如果大家记得的话前，前呃上个礼拜吧，前几天呃不是有一。是有一天来了二十八架飞机吗？<對>像这样的一个秀肌肉的动作，其实会越来越多。但是我还是要强调，越秀肌肉代表越不想打仗哦、喔。所以我觉得，呃，大家就静观其变吧。反而是趁这个时候，我军事迷可以来看一下，到底有什么船舰在台湾的附近这个游走。我们这样讲的比较轻松啊，希望大家不要太过紧张。但我只能说，现在看起来呢。整个呃亚太地区，还有美国跟日本、韩国相关的这个呃军事演习还会继续的发生，那中国大陆的反制行动也会有，那我们就继续观察下去
0: 。是，呃，这个忽然你这样讲，让我想到当时李登辉总统还在的时候，那那时候呢，我们曾经为了要采访那个就是美国的航空母舰啊，还在那边讨论，在我们的新闻部在那编辑台的时候还在讨论，讨论说我们是不是搭渔船去，然后每个人在想说这会不会太。呃，异想天开吼、喔，那的确啦，因为最近的话，有很多的这些船舰的确是在台湾这附近集结哦、喔。那如果大家，大家如果那个可以去用想象的啦。真的，很像，也没办法出海。好，那呃，我们接下来其实有一个比较等于说日本的一个跟疫苗接种有关的一个讯息要跟大家分享的哦。那日本他们现在呢，在今天最新的消息是，日本他们现在呃至少接送过一次疫苗的人数呢，已经达到了2400万哦，那这已经呃，在上个星期呢，大概是呃完成了，就是日本全国大概百人口的百分之十八点九。那呃，在上个星期是十七点十七点一。那现在变 18.9 九、喔、哦，那他们已经快快要接近。大家如果之前还记得的话，就是我们在讲说，菅义伟他给大就是给日本的行政单位下的一个军令状，就是说你必须要达到每一就是每一天有一百万人次的这样的一个接种率。那的确，他们已经快要达标了。可是现在遇到几个问题，什么问题呢？因为他们现在本来呢就是要开放了，就是职场，现在有三千多个职场哦、喔，来。就是要求要超过一千人的哦、喔，那这超过一千人的企业，其实不只是一千人的企业，还有一些中小企业，他们集合起来，然后他们就要求要做职场的这个接种，那还有学校要接要求接种。现在遇到一个状况，什么样的状况？呃，疫苗送来不及，因为呃，这个等于说。要接种的场所太多，那现在便是呃，今天在呃河野太郎这个所谓疫苗大臣啊，他就跟大家讲，就是说我们暂时先不接受新的预约，我们先把我们这之前预约的这个疫苗，我们先送过去。那现在呢，日本的疫苗呢是开始有一点点，就接种的那个速度有一点点趋缓的现象，他们现在有一点趋缓的现象。那但是呢，在这接种里面呢，其实也。遇到了另外一个问题，什么问题呢？也就是所谓的疫苗霸凌。什么叫疫苗霸凌呢？就是说，今天呢，在疫苗接种，当然这个部分并没有强制性哦，不像那个菲律宾总统说的，你们只有两条路可以走，一条就是打疫苗，一条就是去呃坐坐牢哈、哦。那因为跟菲律宾总统这做法是不一样，日本的话是属于民主制度，他们是说，你这疫苗你是可以自己选择，你打或不打。那当然我们也知道哦，有很多打。打疫苗这件事情，因为有些人的体质是会敏感的，是会过敏的。那或者是他有身上有一些疾病的话，有一些呃那个没有办法去打这疫苗，那的确是会有的。那所以呢，也就在这部分，但是呢，因为刚刚有提到，这是一个职场。呃，大家一起私打哦，其职场一起私打就会出现一个状况，它跟一般的不管是那个地方的，等于说地方政府办的啊，或者是你自己跑到那个自卫队办的那个私打的现场不一样，因为呢，职场私打就会知道，就、欸、哎，你看、哦、我如果假设我是跟 Dennis 是同一个办公室，然后呃，我去打了 ，Dennis 说，嗯，我不去打。那后来呢？就大家会对他呢，会有一个所谓的一个霸凌的一个现象，也就是说，你为什么不去打？你应该去打，啊。这对你是很好的。啊。但是他可能有很多人他没办法说的哈。那现在呢，这个大家已经在讲说，诶，在有一个职场霸凌的一个，等于说职场的那个疫苗霸凌的一个状况那日本现在已经开始有这样状况出现，那现在也必须要去想办法解决。那当然了，因为大家对于这个。疫苗接种这件事情，大家都希望能够尽量达到整个就是全国呃能够集体免疫的这样的一个效果。那所以拜登也在宣布，也宣布他本来是希望能够在七月四号，也就是美国国庆的时候，能够达到就是呃美国全国人口的七成能够有接种疫苗这样的一个呃等于说成绩哦。但是这样看起来好像最近。美国的疫苗接种也跟日本一样，好像也变得趋缓了，对吧 ，Denis？
1: 对，确实是这样。美国的美国很特别，美国就是想打疫苗的人士上，他很早就开始打疫苗，所以当疫苗可以可以打的时候，你就可以看到。愿意接受疫苗的人呢，他很快的就呃快速的取取得，就是打到疫苗。所以在初期的时候，打疫苗的速度是很快的，也让拜登呢让美国政府觉得应该有机会。七月四号的时候就达到百分之七十，然后间间接的达到群体免疫。可是最近的速度真的是降缓慢下来，主要的原因是因为第一呢，就说呃。不相信疫苗有用的，或者是不不相信这个呃 ，COVID 有那么严重的这一群人呢？他不打疫苗，他本来就他他就坚持不打，他还是不相信。那另外呢，就是很多的年轻世代，他觉得不用这么不用这么紧张。我们看数据来说，根据 CDC 的统计，在五月底的统计吧，在五月底的时候， 1 8到29岁在美国18到29岁，他的疫苗施打率只有 38.6%。所以相较于全国的平均，全国平均的50以上。那年轻世代他特别可能不太愿意去接受疫苗，或许这个部分呢，在开学之后，如果各级的学校要求学生要打疫苗才能上课，可能可以增加一点。但是现在短期之内看起来要在七月四号达标，恐怕是呃基本上应该是打不到了，因为有经过这个数字的媒体有呃统计一下，如果说到现到七月四号要还是要想要达到拜登所说的百分之七十，至少打过一剂以上的话。至少每天要施打疫苗的人数要达到九十九万人，所以结果你光想九十九万人一天基本上就很难很难达到<是>。那现在美国的这个打的速度呢，从过去的大概一天有五六十万人，已经下降到一天只剩下在大概三十九万人，所以很明显的速度是减缓的。年轻世代不打，然后再加上南方的很多州不愿意打疫苗，譬如说密西西比州，它是最低的，它只有百分之三十几的人打了疫苗，就说即便就是跨跨世代、跨跨年龄在 m 西西比只有百分之三十几，还不到四成的人打了疫苗。关键的原因就像我们刚刚说的，他们不相信 COVID-19， 他們不相信疫苗是有效的，或者是对疫苗有疑虑、有阴谋论啦等等。这在南方中其实还蛮明显的，连带的这也拖累了美国现在想要达到百分之七十甚至是群体免疫的一个一个重大的变数在这里，就是说呃。那另外一点，我觉得也值得观察的是，现在在美国，因为南方的州呢，有一些人不愿意打疫苗，也出现了可能变种病毒在美国的南方州有可能有这个危机哦，有潜在危机，说会不会变种病毒在南方州，因为不打疫苗，呃，然后年轻人又不不太不太在意，不太不呃，基本上防疫心心态已经松懈，了，因为在在美国已经。已经完全感觉恢复正常了，现在走出去已经感觉恢复正常了。所以说，在现在有这个隐优势，如果变种病毒来到了美国，尤其是到了南方各州，恐怕它的防护力或者是它的这个出现破口啊，再次有有大量的这个感染的情况。确实是有这个危机的存在哦，所以我觉得在美国呢，呃，我们看到的是说，哎，打打疫苗的人蛮多的，但是我们其实也看到了部分的隐忧，尤其是在呃认知这个呃 COVID 疫情的这个差距，很明显的出现了地域跟年纪的差别。我觉得这个是有待后续的观察。那刚刚九欧你讲到的这个职场霸凌、疫苗霸凌，在美国呢，事实上最近有讨论的是疫苗的特权，就疫苗不打疫苗反。反而是一种，呃，可能他觉得，可能他的，呃。这个身体健康还不错，年龄还不错，然后呃，家庭收入也还可以的这一群人，他可能不愿意打疫苗，出现了这种疫苗特权阶级。疫苗特权阶级不是说他去打疫苗特别早早去打，反而是这个疫苗特权阶级是说，我觉得我不需要打，反正我有健康保，我我的健康很好，然后我的保险很好，我的我的社我所在的社区很好，所以我应该是免疫的，我不想打。这个这个现象就刚刚符合我刚刚讲的，在美国的南方州，然后年轻世代特别的多，特别的免疫。明显哦，所以我觉得在美国也不能说，虽然说疫苗施打比率比较高，但是也不能说完全的已经脱离疫情。我其实还是蛮担心的。我觉得这个跟呃，可能在亚洲各国现在遇到的状况稍稍的不一样，但是我真的觉得呃，总是觉得还没有到真的到达完全放心的阶段
0: 。真的哦，因为我发现一件事情，就是人呢、哦、好像都是很容易很容易健忘哈、哦。那然后呢，你想想看在，在呃美国在当时那。整个一个。疫情整个爆发的时候啊，那时候我们看的，其实我们看的，心里也很痛啊。不管是在纽约啊，然后那个整个就是从医院直接抬出来，那就是病呃，应该是就是尸体哦。就整个这样拿去，整个这嗯火化、啊、这些做法，其实我们看的，我们就知道说，其实这个疫这个病毒本身它并没有那么容易消灭哦。尤其是现在的英呃印度变种株病毒的话，其实它的本身它的感染力也好，然后它的扩散率也好，都跟过。去我们所知道的各种，就是不管从呃武汉的这边的一个原始病毒也好，或者是一直到后来我们现在最近我们所遇到的英国变种病毒也好，它的一个扩散跟那个感染率都是相对的是比较高的哈。那所以呢，大家对于这种东西还是不能松懈哦。那所以嗯，也有人在讲，就是说你即便是打完那个就是打完那个疫苗之后啊，你还是不能轻易把口罩拿下来哦，这个非常重要，就是说你。个人的卫生习惯还是很重要。那为什么我刚刚会提到的，就是这个人很容易遗忘这件事情哦？那因为在呃关西电力公司啊，在二十三号的时候，他重新启动了呃已经超过四十年的一个老朽的呃原子原子核子呃，应该说核能发电厂呃美滨三号机哦。嗯，那因为在二零一一年，也就是说在大概十年前，呃东京电力公司福呃福岛的第一核电厂。发生事故之后啊，日本通过了一个条例，什么条例呢？就是。超过四十年以上的这个就是核能电厂呢是不可以再启动哦。那但是呢，这一次的这个整个一个关系的这这个美滨的那个核电厂重新再启动，最主要的原因呢，其实是因为呢，他们现在日本，我想大家都知道，现在等于说要一个等于说呃脱碳这样的一件事情要开始要去讨论了哈。那在要脱碳的话，他们要必须放弃所谓的火力发电。那放弃火力发电呢？对于他们来讲，因为接下来又要进入了冬天。那进入了冬天之后呢，其实整个一个电力供给的部分呢、啊，会遇到一个比较大的一个瓶颈跟问题哦、喔。那所以呢，他们就等于说，就把那个呃，就是福井县的美滨这一块的这个超过四十年的这样的一个老旧的一个核电厂呢，重新启动。那比较。让人家觉得等于说内心五味杂陈的呢，其实是当时在福岛，因为福岛的那个第一核电厂。福岛第一核电厂那边发生事故之后，被从事故撤离出来的大部分的福岛县的人呐、啊，他们现在就是住在福井这边哦。那没想到他们离开了福岛，到了福井，福井的那个原本已经应该要停的这个核电厂呢，它又重新启动。那现在给的一个理由就是说，因为日本要接下来要进入所谓的脱碳这样的，就是呃，我们要就是整个要脱碳的这样的一个呃，等于说一个原则上，他必须要走这件事。事情，所以在火力发电的这个部分，可能要降低哦、喔。那这个这这个当中的话，我想跟就是 Dennis 来请教，就是说，这处于碳中和啊这些所有的这些做法里面，追求一个新的干净能源，到底该怎么做会比较好呢？
1: 啊，这是一个很复杂的问题。我们我们至少我们在事实上面或者我们看得见的是，全世界都遇到了一个碳呃碳呃如何达到碳快速的达到碳中和，如何达到环保跟能源的产出不要受到影响，要、啊、影响到产业的这个如何兼顾的问题。我觉得日本给大家一个很大的启发哦，因为刚刚九后有也有提到，日本也在追求这个目标。事实上，日本好像设定一个目标是二零。我刚刚没有没有听清楚，二零几年是到二零三零，是不是到百分之二十还是百分之二十二？三
0: 零年到百分之二十二。
1: 对，二零三零到百分之二十二是由核电所产生的这个电力哦。那基本上，为什么会有这样的一个决定？就是因为由由核电来补充这补充这个电力呢是比较稳定的。但是大家也知道，从上次福岛核灾之后，大家也知道很多人对核能发电是有 concern 的。虽然可能相对来说是没有那么多的污染，但是核能如果一旦发生意外事故，其实它的影、呃、影响是呃非常巨大而且深远的，影响的非常的长久哦。甚至会影响周边的所有的动物生物、生生物体系、生态体系。那可是问题，问题就来了。像日本跟台湾或者是韩国这样的国家，出口导向，而且我们的产业都是高科技产业、高耗能、高耗电的产业。到底有没有可能是很快速的，既能兼顾环保，又能呃，又能顾到所谓的电力的产出稳定？我觉得这是真，真的是，真的是一个非常困难的话题。那我觉得日本的日本。的做法应该可以说是，嗯，台湾可以参考吧。就是日本现在目前看起来百分之二十的这个核能的产核能来发电，呃，也许不是很多的这个呃这个朋友会觉得说啊，我们尽量不要用核能，比较、呃、也许没有那么的安全。但是呃，在国家的经济发展上面，也许是一些岛国，尤其是像这样的岛，像我们这样的岛国，可能必须要去思考的。毕竟。日本跟美国，我我前两天才刚刚从这个美美墨的边界回来哦、喔，结果也知道，我在这次开车的路上，一路上的沙漠地带全部都是风力发电机。嗯，在德州的部分，也就是说，其实在美国，在其他的比较大型大片土地的国家，你可以看到这个绿能或者是呃相关的环保比较环保的发电等呃。嗯干净能源的部分好像比较有机会可以推行，嗯、那可是我自己看到的，我的观察是，哇，他们其实占用的土地啊，还有整个的投资也非常非常的大，而且。耗费的时间也蛮久的，才完完整的建置这样的电网哦。那在现在这种产业，尤其是半导体科技跟时间在赛跑的，每一个月、每一年都在推出新的新的晶片、新的制制程技术，到底有没有办法去等待这个呃干净能源啊完全的落实在我每一个国家？我觉得这都是。这值得大家一起讨论啊！这也不是，这已经变成了，嗯，你你你相信或者你觉得哪一条路会对会对国家比较好的一个一个一个怎么说？很这基本上不是，好像不是说谁谁能做出决定，而是大家要集体的来做，达到一个共识。因为这变成是一个一个共识的问题，而不是呃，而不是哪一个特别一定是最佳的选择。
0: 对，因为呃，日本刚刚补充一下，日本他们是在规定，就是说，呃，到二零五零年的时候，他们这个整个碳碳排啊，碳排放要回就归零哈，要回到零这样的一个碳排放。所以呢，他们现在很积极的，就是说，在各种就是所谓的这个等于说有排放碳的这部分的话，进行了一些相关的这些措施。那这也是为什么这次会启动关系的这个美滨发电厂最主要的一个原因哦。好。那我们讲完这个部分的话，我们接下来我们要回到一个地方，回到纽约哦。那纽约的话，现在呃，民主党呢，他们现在进行就是纽约市长的初选。那当中有一个非常重要的一个讯息，就是说，呃，本来亚裔的那个杨安杰啊，但他本来有参选，他后来退选了，到底为什么呢？
1: 杨安泽有参选，然后他是有参加这个民主党的初选。他退选是他在开票的当天，就是昨天了，是上美国时间的星期二。他在开票的当晚呢，看到状况不是很好，所以他就宣布他认，等于是认输、让步、退出这个选举。所谓的退出选举，是因为这次纽约市长的选举不是用那种传统的谁拿到一人一票，然后每一个票都只能投给一个候选人，谁票多就赢的这种方式哦、喔。这次纽约市长选举采取的新的选举制度是。rank choice, rank ordered， 就是每一个选民呢，跟大家介绍，这个 rank choice voting 呢，事实上是每一个选民你的票上面你可以勾五个人，你可以排序一到五名。纽约市的这个民主党的初选总共有十三个候选人，所以每一个选民可以自己选自己的一二三四五名。然后第这个基本上透过这一二三四五名，先比第一轮的，就是比每一个人的第一名的票，你的第一名的票呢投给哪一位，先做第一次的计算。如果说呢？这按照这个游戏游戏规则，谁能够在第一轮，也就是第一名的票得到超过百分之五十的话，那就自动那结束游戏就结束了，选举就结束了，就宣布那个人当选。可是如果在第一轮没有任何的候选人超过百分之五十，那么就会针对这一这一轮选举当中最后就是最后一名，把最后一名的票呢，呃，分就是看到看他的票投票上投票这个选票上面谁是他的第二顺位，把他加到这个。加到这第二顺位的候选人的上面身上哦、喔，所以以此类推，就是一轮一轮的计算，直到在哪一轮计算当中有一个候选人得到五五十 percent 的超过五十。percent 的这个比例的票才宣布这个选举结束，有人当选，所以可以想象他的计票的过程。按照这个流程呢，如果在第一轮结束没有人超过五十的话，计票的过程就会非常的冗长，预计可能会拖到七月份、七月初才有最后的结果。那因为六月二十二号晚上就是初选的第一个晚上，计算第一轮的结呃得票的结果呢，杨安泽表现。真的是不如预期，本来以为他可以至少拿到第二第二名，但是好像他排到第三第四去，而且差距蛮大的，所以杨安泽就自行宣布，就是让退让，自行宣布落选了。那后面有没有机会翻转，恐怕难度是蛮高的。那么我们谈到谈到杨安泽哦、喔，事实上他在美国是享有高知名度的，大家不要觉得说一个美国人，一个亚裔美国人，甚至是台裔的美国人，他可能不是呃很被认识。事实上，杨安泽在过去台湾的朋友可能比较清楚了。因为他引引起蛮大的话题，他父母亲是来自台湾的移民，在美国事实上他也也享有高知名度，因为他的这个呃基本基本薪资，每个人每个月发基本薪资，要从大企业从科技产业呃抽税，然后来附加价值税，然后来发给每个人，每个美国国民一个月会有一千块、一千两百块钱这样的一个基本薪资、基本的红利呢。很很引起很大很大的讨论，在民主党的初选、总统初选的时候引起很大的讨论。他携带的这股这个论述的能力，还有这股形象呢，来到了纽约市市长的选举，但成呃第一个跳出来说要他成呃当当候选人哦、喔。事实上，他当时的旋风是很强的，而且他的民调一开始是非常领先，非常非常多。但是后来为什么出现了变变卦呢？有几个原因。第一个是在纽约市，我们知道纽约市一个是民民。足大笼笼纽约是真正最大的问题是犯罪问题，而反倒不是经济问题。纽约市有很多有钱人，纽约市有很多的很多元的这个职业背景。对于纽约市民来说呢，根据民调的显示，绝大多数的纽约人觉得最大最需要解决的是治安问题。可是杨安泽的强项不是治安，杨安泽他本身他最强的是社会福利，还有所谓的这个呃分。经济、经济、经济能力，他一直强调带领纽约会更加的繁荣。问题是，纽约人觉得繁荣不是重点。我们已经看到了纽约的繁荣，我们需要的是纽约的这个治安可以可以得到控制。嗯、所以这一点呢，杨安泽就在这个议题上面最重要的议题、核心问题上面呢，稍微的落后给另外一个竞争者，也是现在看起来很有可能当选的 Eric Adams。他是布鲁克林区的区长，也是前。NYPD， 我们讲这样很酷哦、喔，纽约的警探哦、喔，警察、前警察、前警官，所以。这个前警官他在布鲁克林区区长任内的时候，就特别针对犯罪率有提出很多的办法，所以给大家一个形象是，哎，他是一个打击犯罪的高手，打击犯罪的一个强势的市长。而且呢，他自己又又在这个族群争议之前有一些警察的这个呃问出问题的时候，他也表现得非常的强势，他觉得要整顿警警政啊等等，都让纽约市民觉得还不错。就是在这个议题上面，好像可以得到解解决之道。再来呢，我们还是要讲纽约。刚刚说了多元族群哦、喔，虽然说是多元族群，但是非英美国人的社群事实上还是比较强势的。那相对于杨安泽的背景，亚裔美国人他事实上可能就会有一个所谓玻璃天花板，甚至在甚至有人说是这个竹子天花板，因为是北部，因为是亚裔哦、喔。这个族制天花板的出现，所以事实上，杨安泽在选举的过程当中，尤其到了后期 ，Air Allen's 也打出所谓的族群牌，但他当然不是直直接的说哦，非裔美国人要团结，他其实是抓住了现在在美国一个全国性的议题，也就是共和党在推动的所谓的投票的相关法规、投票相关的限制，认为说，哎，你要有你要有身份证，你要有带 ID 才能够投票，这听起来很有道理，但是其实很多的非裔美国人觉得这个就是设定了一些。限制，因为其实很多人可能他没有没有这个固定的 ID， 他可能譬如说他还没有开车的，他就没有驾照。美国并不是像台湾有身份证这种东西哦，所以所谓的 State Issue ID 呢，事实上就是你的你的驾照或者你自己去申请一个 ID。对很多人来说，因为美国很大，你要想你要开车到一个地方，还要有人载你去，如果你没有。你的你的收入，你的你的这个生活条件不是很好的话，你等于为了选举，为了投票，你要多做很多的动作。这个在很多非裔美国人的社群里面被视为说这是一个阻碍非阻碍黑人投票的一些限制，所以其实 Eric Anderson 就在这选举当中呢，把这一点拿出来讲讲说，其实呢非人这个非裔美国人社群或黑人社群呢需要更多的政治权利，那我们需要更团结。这个有成功的把这个族群凝聚起来，它不是打负面的族群牌，而是打正面的，要黑人能够团结起来争取更多的权益哦，我们刚刚说的最终。重要的议题是治安，治安牌，然后接下来在族群牌凝聚凝聚非裔美国人也相当的成功。那再加上黑这个所谓的亚裔的天花板，种种的因素加起来呢，就让杨安哲从非常领先到到后来的这个不幸的这个落败哦。那我们刚一开始讲的这个选举制度也对杨安哲有蛮大的冲击，因为其实很多的亚裔美国人不太理解这个选举制度，所以在选举上面呢，这个。这个排序的投票，事实上它可以有很多的策略的运用。譬如说第，第一第一顺位投给杨安哲，故意把第五顺位或故意前五顺位都不投给、呃、其他有可能当选的候选人，在排序上面就有可能造成一些策略上的呃策略上的优势。但是华裔的投选民呢，通常不太理解这个这个投票的规则，也不太认识投票的规则，所以在投票的规则上面，也对杨安哲反而造成了某种程度的限制。杨安哲有很多很多的票是来自于法拉盛，来自于华人区，而有很多的呃资深的华人呢，资深的亚裔移民，他们真的觉得投票就是用传统的，我进去我就投给杨安泽，其他的我就不管了，我就勾一号就好，我就写一就好。可是这个就丧失了策略性投票的运用，这也是导致某种程度导致为什么杨安泽在初选当天晚上开出来居然掉到第三、第四名哦、喔，跟预期是有很大的落差。所以我觉得看杨安泽选举哦、喔，看亚裔美国人在台在美国的从政的过程，你会发现有很多真的是有诸多的限制。那当然啦，我们讲了这么多，好像杨安泽本身好像真的是很强，很可惜。其实杨安泽自己在过程当中也有一些失言，譬如说杨安。则在这个呃选前呃最后两周的时候，人家问到他说呃对于纽约有什么事情要做，要他觉得他上任之后要做一些更改的，或者是做做一些这个调整的，他居然讲说在纽约看到很多游民，有很多游民可能呢在心智上面有一些有一些缺陷，这个部分他他上任之后要把这些有缺陷心智上面有一些呃问题的。呃，可能遇到一些障碍困难的人呢，通通把他呃不用不是用抓起来，通通把他等于是有点强制的让他们去接受治疗、哦。他用的词比较强悍一点，这也当当时就造成了很大轩然大波。觉得杨安泽好像只在乎市容的市容的这个美观，好像不想要看到游民，可是不好像没有打算要好好安置他们，而是赶快把他们都。都抓到这个辽这个呃辽安养中心哦，所以当时引起引起真的蛮大的争议。所以我说，其实杨安泽也不是完全的在选战过程当中没有犯下一些呃言辞上面的错误。整体来说呢，呃，我真的觉得牙医美国人啊，在在台在美国的选举，在美国的政界，他真的有蛮多的限制，然后你也不能犯错。呃，未来可能情况呃不知道情况会不会比较好，但是确实相较于各个族裔来说。在美国，你还是比较少看到亚裔美国人关注政治，或者是像杨安哲这样参选。我们还是期待了多元的族群在美国。呃，美国的民主既然号称美式民主是模范的话，其实应该还是要有各个族裔啊、呃、平等的出现在呃政治的场域里面，可能是比较健康一点的。但是现在看起来，还是有蛮多的潜在的障碍存在
0: 。那你觉得那个杨安哲他还会再继续挑战，会继续挑战吗？
1: 我昨天才传讯息给我的这个学生，我学生在他的这个团队里面哦、喔，<對>他们说杨安子还是会继续，还是会有，还是会有这个从政的这个想法。但是因为他第一他参选总统失利，然后再来他参选纽约市长，是他觉得第一个是有政治舞台。我们要知道纽约市长虽然纽约市虽然八百五十万人，但纽约市的这个投票率极低哦、喔，结果你你可以想象纽约市。八百五十万人的一个纽约市，你只要七十几万票，你就会当选市长了
0: 。Wow,
1: <that> 就是纽约市长的投票率只有百分之十几而已，历年都是这样。Yeah, uh huh. 所以所以大家才会说，基本上纽约在纽约市民主党的初选获胜，基本上就已经是决定了，你就是下一任市长了。就是當選，虽然是又。对，就基本上当选了，因为投票率真的非常非常的低，嗯、大家不太重视。纽约人来来去去，纽约人是民族熔炉，可是他对于很多人对于纽约市其实没有这么多的这么多的情感连结，所以纽约市长的选举历来投票率都是极低的。可是纽约市是全世界最重要的城市之一嘛，所以担任纽约市长，他的媒体曝光度其实蛮高的，不管是之前的彭博啦，或者是这个是这个朱,莉朱利安尼，对不对？还有。对，茱莉安，你都很有名，原因是因为他们真的抢占了很多媒体的版面，嗯、对他。作为纽约市市长，对于他的下一个政治的呃生涯，其实是有很大的帮助。这也是为什么杨安泽在挑战完总统之后，会去挑战纽约市的市长。他本来觉得有机会的，但是很不幸的，还是有很多的门槛没办法跨过。那现在杨安泽的下一步呢，就变成说，也许在国会议员把选区再缩小一点，因为作为一个国会议员，他的他的选票的需求就更低了。只不过他可能要思考一下，在国会议员到底是选众议员还是参议员？众议员的门槛。就比较容易。那对于杨安泽来说，众议员的选举，我觉得有可他比真的是比较有可能可以当选。但是他适不适合担任众议员，或者是他的这种国家型的论述，他其實其实他的这个理想跟论述都蛮大的，都是都是那种国家的策略哦、喔。会不会给人家一个形象是，你一直往下选，你屡屡屡战屡败，然后你一直往下选，会不会给选民有一种印象是，因为你选不上，所以呢，你你才来跑来选我？这个这个选对，一直是退而求其次，会不会也造成负面的效果？我觉得这也是杨安泽可能自己要去做一些形象的调整，因为他他的这个论述是很有煽动力，但是有的时候也让人家觉得他的野心很大。你到底是不是小庙能,能容的？你这个大和尚，这是杨安泽要去做讨啊讨这个考虑的。毕竟你知道，一直一直选败，然后一直在选，不是每一个人都。都有这个，都有这个条件，或者都有这个，都有这个呃 ，charisma， 不知道怎么说，个人特质可以让选民接受。嗯，我们在台湾也看到很多人就一直选，一直选啊，绿，但是但是后来就变变成当看板人物了嘛。<是>所以我觉得杨安泽真的他的挑战蛮多的，但是因为他年轻了，再加上他没有太大的财务压力，嗯、所以我想这条政治的路他应该还会想办法继续走下去
0: 。他也许可以。参考一下他们党内的大前辈哦，奥巴马的一个这个成功模式，也许他是可以好好去参考一下的哦、喔。对
1: 啊。我相信他是啊，但是毕竟奥巴马他有足以的这个强势的背景了。坦白说，他的奥巴马在对奥巴马在美国他崛起的这个故事，很多的部分跟他的背景也有很大的关系
0: 。没错 ，OK， 好，那呃，在我们结束节目之前呢，我想跟大家讲一下，我们呃现在的就是国际新闻 DJ Talk 呢，我们有一个新的那个就是申立军啊，那我们非常谢谢我们现在有一位制作人叫 Kimmy， 那呢非常谢谢他呢来。帮我们呢，再把一些细节啊，包括我们的一些内容了、啊，重新再帮我们再做整理哦。那为什么要这样做的原因呢？也是希望就是说，我们接下来的这个国际新闻 DJ talk 呢，我们的可以再把这个内容做得更好哦。那然后能够把更好、更快的一个讯息呢，能够用最多的不同的方式呢，能够传达给大家。那这件事情，我想说，那个 Dennis 应该跟我也是同样的想法吧。
1: 对，没错，我们还是蛮期待更系统性、更有条理的把每天的国际新闻稍微做统整跟分析。那我觉得有了这个，我们制作人 Kimi 现在坐在坐在这个贵宾席，要第一位，<是>他的这。大力的支持，这个强棒的支持，我相信我们这个 T T J Talk， 虽然虽然一开始是这个很业余的，但是我觉得慢慢的，也许我们可以稍微的更加的专业一点，至少给朋友们这个呃要找国际新闻呢，我们可以提供一个一个另一个选择跟另外一个平台，这是我们期待做的事情
0: 。没错，好，那我们今天节目就到这边，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: ，晚安，拜拜。